0: 26, herzlich willkommen zurück, Schwartig mit Fußballfreischnauze mit Marek und Max. Wir wollen heute mit euch nochmal das Thema von letzter Woche kurz anreißen, Kopfverletzungen im Fußball. Natürlich wollen wir über den Heimsieg gegen Fürth sprechen und eine kleine Aussicht auf das Spiel in Hoffenheim geben.
1: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen äh, zur Folge 26. Ich wollte schon 25 sagen, aber ja, wir sind im, im Feierrausch noch immer wegen dem Mini-Jubiläum. Äh, aber Folge 26, wir sind zurück mit einem Heimsieg im Gepäck. Ähm, geiles Wochenende, guter Start gewesen am Freitag. Aber bevor wir auf den Rückblick kommen, äh, nochmal der kleine Rückblick, wie schon angekündigt von Max und mir, äh, zu dem Thema Kopfverletzung, weil wir da... Ja, schon ein paar Meinungen dazu äh, bekommen haben und irgendwie auch zu Leuten das cool fanden, dass wir es angesprochen haben. Deswegen haben wir uns auf die Suche gemacht. Nach ein paar Fakten. Max?
0: Ja, wir haben ja unter anderem letzte Woche gesagt, dass wir es das ja nicht verstehen könnten, wie zum Beispiel in so einem harten Sport wie Football, der ja klar härter ist als Fußball, ähm, Leute te teilweise 20 Minuten in irgendeinem Concussion-Protokoll müssen, wo die untersucht werden, ob die eine Gehirnerschüttung haben oder nicht. Und erst dann wieder das Spielfeld betreten dürfen. Und wir dann teilweise so einen Chandler sehen, der den halben Kopf hinten auf aufgeplatzt hat und der einfach 90 Minuten durchspielt. Das konnten wir halt letzte Woche nicht verstehen. Ähm, daraufhin und auch auf den ganzen Rückmeldungen, die wir bekommen haben, also es waren ein paar, ähm, habe ich mich noch ein bisschen informiert. Und es gab jetzt im Ende September gab es ein Spiel in England. Ähm, tatsächlich war das so, in der ersten Halbzeit waren Kopfbälle nur im Strafraum erlaubt. Und in der zweiten Halbzeit waren Kopfbälle komplett verboten. Sprich, das war ein Benefizspiel für Kopfverletzungen im Fußball oder im Sport allgemein. Deswegen war das so ein bisschen symbolisch natürlich auch gemeint. Das ist auch, glaube ich, nicht der Ansatz, den so die Fußballleute verfolgen wollen. Ja. ja, weil Erwachsene, ausgewachsene Menschen, die können auch Kopfbälle machen. Es geht aber ganz, es geht nicht um Kopfbälle per se, sondern das war eher ein symbolisches Zeichen. Fand ich nur ganz nett, wollte ich mal erzählen, dass er doch viel mehr so in der Welt oder auch in England, in Europa abgeht, als man denkt. Also England war jetzt, <lacht> ich meinte Europa, das ist aber trotzdem doch mehr ein Thema, als ich dachte tatsächlich. Ne?
1: Also, aber es ist ja schon ein sehr, sehr anderes Spiel, ne? was sich auch vorstellen, wenn du nicht mehr ja. köpfen darfst. Ja, der Ticker stand sogar im Kicker.
0: Ne? Also das ist ja nur so, ne? Also ne, wenn man sich damit beschäftigt und das auch will, dann, dann findet man auch ein paar Sachen dazu und auch sehr aktuelle Sachen. Und äh, ja, darüber kam ich überhaupt auf die ganze Geschichte, dass ähm, die DFL sich tatsächlich ja auch viel mehr damit beschäftigt, als ich dachte. Zum Beispiel gibt es in der Schweiz, ich weiß nicht, ob die Schweizerin ist oder nicht, aber die ist für irgendeine Schweizer Uni tätig, äh, Frau federmann demont Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Dein Französischlehrer. Ja. lehrer Ja, stolz. das war so Schweizer-Französisch. Ich dachte, ich muss das federmann demont Das
1: war einmal ja, ja. Französisch, deine, einmal Schweizerisch, keine deine Ahnung. Deine Französisch-Fakerei kenne ich noch aus, ja, ja. Dem, aus dem Urlaub. Ja, 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 ja. Lasst euch nichts von Max erzählen, er spricht Französisch. Ja, ist so, ist so. Ne, auf jeden Fall ist das eine Fachärztin für Neurologie und die ähm, ist zum
0: Beispiel an so einer Theorie dran oder an so einem Modell dran, dass du für ähm, Fußballspieler, die eventuell eine Kopfverletzung erlitten haben auf dem Spielfeld, eine extra Auswechslung bekommst. Ja, und dann wird der Spieler gecheckt von den Teamärzten oder vielleicht auch von einem außenstehenden Arzt, ich weiß es nicht. Fakt ist aber, du kriegst eine extra Auswechslung und wenn das dann, wenn das 20 Minuten dauert wie in der NFL, weiß ich jetzt gerade nicht genau dann kriegst du halt danach die Möglichkeit zu entscheiden, ob du den Auswechselspieler weiter auf dem Spiel lassen möchtest. Oder wenn es zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Messi einfach als Beispiel, den würdest du ja wahrscheinlich, wenn der klar ist, also wenn der Arzt wieder grünes Licht gibt, auch wahrscheinlich wieder aufs Feld tun. Weil Verboten er so außergewöhnlich schon. gut ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass du eventuell dann auch den extra Einwechselspieler lässt. Da muss man natürlich wieder ein bisschen gucken, dass das Teams dann nicht faken, ne? dass einer eine Kopfverletzung fake. Dann vielleicht, wenn er ja, bekommen, aber zurückkommen muss, ja, muss, aber wie gesagt, das ist jetzt alles erstmal... Das ist jetzt erstmal
1: schon wieder sehr, sehr tief, ne, aber ich muss prinzipiell sagen, vom Ansatz her, ist das zum Beispiel die Variante, bei der ich dir eher sah: von wegen, ey, das ist eine sinnvolle Erweiterung, sinnvoller als der vr zum Beispiel, ja, das sind so Sachen, um die man sich vielleicht mehr kümmern sollte, aber als auch dann zum Beispiel das Spiel so zu verändern mit dem Kopfball, ne, dass der auf einmal komplett irgendwie eliminiert wird, das ist auf jeden Fall für mich der, also diese neue oder diese potenzielle Regelerweiterung, die da studiert wird, äh, geprüft wird oder wie man das nennt. <lacht> Die gefällt mir einfach deutlich besser. Ähm, ja, aber... Ja, wie gesagt, bei dem
0: Kopfball nochmal, das war wahrscheinlich eher was Symbolisches, weil es halt eben um Kopfverletzungen ging und da wollte man dann
1: wirklich... Ja, ich habe sogar äh, zu dem Spiel in der Tat äh, ein, zwei Sätze auch gelesen gehabt und äh, in England ist das Thema wohl auch äh, recht sensibel aufgrund äh, der Wembley-Legenden, äh, weil auch irgendwie zwei, drei Spieler, glaube ich, mit Langzeitfolgen zu kämpfen haben wo man halt jetzt wieder sagt, das könnte die Brücke zur langen Fußballkarriere gewesen sein. Die Lederbälle früher waren ja auch ein bisschen was härter. Ähm, ja, ich glaube, das war irgendwie so symbolisch auch mit, was du halt auch meintest, was die ja mit diesem Spiel mit ausdrücken wollen. Ja,
0: spannend ist es halt, wenn man dann, und ich will jetzt gar nicht zu tief da reingehen, aber wenn du natürlich dann bei Kindern guckst, ne, im Fußballtraining, da kann man für mich durchaus schon überlegen, ob man Kopfbälle verbietet, weil die wachsen halt, der Kopf wächst noch, der Hals wächst Absolut. noch und wenn dann weiß ich nicht genau im falschen Moment beim Wachstumsschub da ey, ey jetzt ich bin Leier, ne? Also ich meine das jetzt ganz leienhaft, was ich hier behaupte, aber kann kann ich mir schon vorstellen, dass es nicht ganz so gesund sein könnte für ein Kind. Deswegen da kann man gerne drüber äh, überlegen, aber wenn jemand ausgewachsen ist, dann sollten Kopfwehr natürlich weiterhin zum Fußball gehören. Es sollte nur mehr Möglichkeiten geben auch für Teams Spieler rausnehmen zu können jo. und also dann nicht in Unterzahl spielen zu müssen. Das ist halt der Punkt, ne? Absolut. Weil Teams, vielleicht ist das wirklich der Ansatz, nehmen jetzt Spieler nicht runter, weil sie dann in Unterzahl spielen müssten und dann ist die Gesundheit halt doch gerade nicht so viel wert wie äh, der Champions-League-Einzug ins Halbfinale. Ja, ich glaube,
1: man muss auch immer bei so Geschichten immer so eine gesunde Mitte wiederfinden. Ähm, ne, also so diese Vorsorge schon irgendwie betreiben, ähm, wenn de facto irgendwie eine Gefahr besteht, aber jetzt nicht das ganze Spiel deswegen irgendwie zerrupfen ne? und das, äh, wie gesagt, ich finde deswegen nochmal auch diese scheinbar angedachte Idee, die da im Raum äh, zu stehen scheint, finde ich zum Beispiel, ist sinnvoll und schadet dem Fußballspiel an für sich halt nicht, ne? weil derjenige, der Fußball spielt, wenn er vielleicht sich auch so Studien durchlesen lesen kann, kann am Ende des Tages ja immer noch frei entscheiden, ob er das, Risiko, das potenzielle Risiko eingeht oder nicht und ich sag mal so, du und ich haben äh, früher wahrscheinlich auch genug Dinger äh, vor die Rübe bekommen und ähm, ich behaupte jetzt einfach mal, dass wir beide doch Gott sei Dank ganz gut davon gekommen sind, auch wenn andere jetzt anderes behaupten würden.
0: Ja, man merkt es, also so wenn man dem Freundeskreis Glauben schenkt, ne, dann merkt man <lacht> es, aber es ist noch okay.
1: Ja, er trägt sie dran.
0: Genau. Nee, aber diese da wollte ich noch eine Sache zu dieser Frau, Feldermann demont Ich hoffe so, dass das richtig ist. Nein, aber die das war noch interessant zum Beispiel. Sie sagte, natürlich, es bleibt die sicherste Möglichkeit, bleibt den Typen einfach auszuwechseln und den nicht mehr spielen zu lassen. Sie sagt aber auch, sie ist keine, also sie stellt sich da den keinen Illusionen. Sie sagt auch, also es wird so nicht passieren. geht es auch um zu viel Geld. Dafür ist sie aber dann gewillt, irgendwas zu entwickeln vielleicht, dass man Ne, ein bisschen mehr darauf achtet, dass Kopfverletzungen auch rausgenommen werden können. So Und sie sagte, das Problem ist halt eben, und deswegen auch die extra Einwechslung, dass Symptome erst verzögert auftreten, gerade bei Kopfverletzungen. Jo. Und jetzt kommen wir wieder zur letzte Woche. Der Kilian, haben wir auch gesagt, Kilian hat einen Zusammenprall mit Horn und der wird sechs, sieben Minuten später erst ausgewechselt. Und der und muss jetzt sich auf den Boden setzen. Ich sagen, das ist ja genau ist das, was worden. die gerade sagt und wenn du den jetzt sechs sieben Minuten draußen hast und dann anderen Spieler dafür drin hast, dann ist das für mich keine Wettbewerbsverzerrung, weil du bist dann zu elf, du hast einen Ersatzspieler da drin, und der ich kann frisch sagen. ist. Jo eben, so. ist auch jemand aus seinem Kader, der und wenn er dann umkippt, dann ja okay, klar, den können, den können wir nicht weiter spielen lassen. Aber wenn er nicht umkippt, kann, er, kann dann irgendwie entscheiden, wer auch immer, ob es der Arzt ist oder der Trainer oder der Spieler, ich spiele weiter. Aber der Ansatz, wie gesagt, gefällt mir sehr gut. Und ähm, tatsächlich ist es schon so weit, dass die Premier League das demnächst testen will. Oh. Es soll eine Testphase in der Premier League geben. Ich, nicht nächste Saison, nicht übernächste Saison. Also das Datum ist nicht festgelegt, aber scheinbar der Artikel ist aus Januar diesen Jahres von der Süddeutschen Zeitung. Von daher ist das wirklich mega brandaktuell das Thema. Und die Premier League will auf jeden Fall das testen mit extra Einwechslung für Kopfverletzung. Okay.
1: Und da bin ich echt mal gespannt. Weißt du, was interessant ist? Dieses Thema scheint in England echt extrem einen Extrem hohen Stellenwert zu haben, weil, ähm, ich dann auch eben mal noch, auch ein paar Artikel und so überflogen bin. Und ich wusste gar nicht, dass es vom englischen Verband, ich weiß jetzt gar nicht, ob es eine Richtlinie ist, weil ich jetzt nicht wirklich weiß, wie man das kontrollieren will, oder eher eine Vorgabe gibt, ähm, dass du pro Woche im Training nur zehn Kopfbälle zulassen darfst, nach Pässen aus 35 Meter Entfernung, sowie nach Ecken, Freistößen oder nach Flanken. Also habe ich aus The Athletic, also eine relativ gute äh, Sportquelle, würde ich jetzt mal behaupten, und äh, wusste ich gar nicht. Boah, das flasht mich gerade eigentlich am meisten, wenn ich ehrlich bin.
0: Also Das, das ist, ist so eine Vorgabe. Klar, wie willst du das kontrollieren? Es wird jetzt nicht immer einer kontrollieren. Ich wollte jetzt mal sagen, da wird ja keiner von ist, der
1: Premier League jedes Mal mit dem Fernglas stehen und ähm, klick Klick. wahrscheinlich wie
0: beim, beim DFB, gibt's gibt es ja auch die Ethikkommission, und die hat wahrscheinlich gesagt, pass auf, äh, seht mal zu, alles andere ist nicht verantwortlich
1: oder verantwortungsbewusst.
0: Ja, krass, das wusste ich, ey, heftig. Jo, da
1: habe ich auch auf jeden Fall äh, nicht schlecht drüber gestaunt, weil ich das gelesen habe. Ja, da gebe ich dir recht. Also in England scheint
0: das wirklich äh, sehr sensibel zu sein, das Thema. Das war mir nicht so bewusst. Aber jetzt kommt noch eine Sache. Bundesliga, die D, äh, DFL hat 2020 ähm, sogenannte äh, Baseline Screenings, glaube ich, hieß das. Ja, genau, eingeführt. Und da habe ich heute auch noch was zu gelesen. Das sind dieselben Sachen, die die NFL-Teams tatsächlich auch machen. Es wird vor der Saison werden bestimmte... und Baseline screening bedeutet tatsächlich nur, das ist, glaube ich, so eine Vorgehensweise. Äh, da müssen die Forscher unter uns bitte, nagelt mich jetzt nicht fest. Aber Fakt ist, nein, nein. Unter uns. Ja, unter uns Zuhörern <lacht> meine ich. Äh, nein, aber Fakt ist, da werden halt ähm, vor der Saison, bevor die äh, Vorbereitung losgeht, werden gewisse neurologische Werte aufgenommen. Wahrscheinlich mit irgendwelchen Tests, keine Ahnung. Reaktionstests, dann wird irgendwas gemessen im Kopf, Gehirnströme, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es wird ein Status quo ermittelt. Das sind die Anfangswerte dann. Und dann wird während der Saison, wenn jemand Verdacht hat, ne, eine Kopfverletzung zu haben, werden die Werte nochmal gemessen. Und wenn die abweichen, ist Verdacht auf, äh, dass er irgendwas am Kopf hat. Wenn die von diesen. Ba Hast du das verstanden? Ich, nee, ich, kann, ich weiß nicht, was für neurologische Tests da gemacht werden, aber keine Ahnung. In deinen Worten habe ich es auf jeden Fall verstanden. Ja, yeah, genau. Auf jeden Fall, es werden da irgendwelche neurologischen Tests gemacht, das nennt sich Baseline-Screening und dann ist das der Startwert. Und wenn die sich verändern während der Saison nach harten Trainingseinheiten dann werden die vorsorglich mal untersucht, weil man sagt, okay, das könnte jetzt was im Gehirn sein oder auch nicht. Aber so versucht man aktuell das herauszufüllen. Das macht die NFL genauso. Also die NFL-Teams machen das ganz genauso. Die wegen Bevor das äh, Trainingscamp losgeht, werden da neurologische Werte auf, erfasst. Und wenn die krass abweichen, dann werden die rausgenommen. Und äh, ja, weiter untersucht. Das ist, glaube ich, aber nicht dasselbe, oder bin ich mir ziemlich sicher, nicht dasselbe, wie während des Spiels, wo die dann so ein Concussion-Protokoll ja. haben. Das ist wiederum was anderes. Das ist wahrscheinlich aber das was ist nur ein, ein, ein anderer Richtwert einfach. Studio, oder? Das, genau. Fand ich ganz interessant. So, Das war es auch eigentlich schon so, was ich dazu zu mal gelesen ja, ich habe. Glaub, ich fand das, das Thema spannend. ist
1: ja generell, da kannst du wahrscheinlich eine ganze Folge auf zwei oder was auch immer mit äh, einem guten Gesprächspartner drüber so führen. ne Also ich glaube, da geht es noch viel mehr in die Tiefe auf jeden Fall.
0: Ja, witzig war nur letzte Woche habe ich oder du, ich weiß gar nicht, wer es jetzt genau war, noch gesagt, ja warum, warum man sich da nicht ein bisschen was von der NFL abguckt. Ja. Und scheinbar hat man, ist man da doch schon weiter, als wir gesagt haben. Da waren wir ein bisschen vor. Also, glaube ich jetzt. Also, wenn ich
1: das so lese, dann hört sich das ja, gut an. Ja, zumindest findet man ja auf jeden Fall Artikel zum ganzen Thema und es scheint ja auf eine gewisse Art und Weise präsent zu sein. Und offensichtlich haben sie sich was von der NFL abgeguckt mit diesen
0: Baseline-Screenings. <lacht> also, dass man tatsächlich neurologische ja. Werte von vor der Saison, vor dem Training
1: aufnimmt und dann guckt. Ja, macht ja eigentlich auch nur Sinn, medizinische Fortschritte zu teilen, von daher. Ja, cool, auf jeden Fall. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Ich vermute, hier und da wird das Thema Kopfverletzung wahrscheinlich irgendwann mal wieder auftauchen. Leider. Ja, wenn wir noch
0: öfters gegen Frankfurt spielen, definitiv. <lacht>
1: <lacht> ja. Jetzt kommen wir, glaube ich, zum, nennen wir mal goldenen Freitag. Freitag eh mal ein guter Tag. Wochenende. Steht vor der Tür. FC. Ja, flutlichtspiel. Spiel. Schon fast Champions-League-Atmosphäre. Ja, Mann.
0: Also, ist so. Also wir haben jetzt wieder, um das vorwegzunehmen, die Champions-League-Ambitionen äh, untermauert. <lacht> <lacht> Nein, du hast letzte Woche noch so schön, das fand ich eigentlich auch völlig zu Recht, hast du ja gesagt, ob wir nicht ein bisschen demütiger sein sollten beziehungsweise ob wir eigentlich mit so einer Erwartungshaltung da rangehen dürfen gegen Fjord. Und ich habe das eigentlich ziemlich klar beantwortet. Und ich finde, so hat man es jetzt auch gesehen. Erste Halbzeit, das ist genau das. Und da fangen wir jetzt auch gleich chronologisch an. Aber nur mal so als... Fazit vorab: Erste Halbzeit hat man gesehen, was passieren kann bei unserem, äh, bei unserer jo, Spielweise. Absolut. Und eine bessere Stimme hätte 2-0 geführt. Ist einfach so. Und ich werfe dem nicht viel vor. Wir kommen dazu noch. Deswegen machen wir gleich chronologisch. Aber Fakt ist, da hast du gesehen, was passieren kann ne? mit unserer Spielweise. Das ist schon gefährlich. Absolut.
1: Dennoch unfassbar, wie man dann zurückkommt. Und äh, ich denke, jetzt fangen wir mal vorne an.
0: Oh yeah, yeah.
1: Ja, Gewinnen macht einfach Spaß. Muss man einfach jetzt mal direkt als Vorläufer sagen. Gewinnen macht einfach verflucht. Viel Spaß. Ähm, Aufstellung. Richtig. Ich denke mal, größte Fra was heißt äh, Frage an nee, der? Die äh, größte Diskussionsgrundlage in der Aufstellung bot ja, glaube ich, duda Ud zusammen. Willst du sagen? Das war so die Paarung, die zusammen äh, hinter äh, Toni und äh, Anderson. Fand ich persönlich äh, im ersten Moment echt cool. In der ersten Halbzeit dann irgendwann nicht mehr ganz so cool, weil ähm, ich dann vielleicht doch ein bisschen mehr die Doppelsex gewünscht hätte kurzzeitig. Aber äh, dazu kommen wir ja noch. Ich fand persönlich äh, den Ut, also jetzt mal über 90 Minuten
0: gesehen, gar nicht so schlecht. ein äh, Bisschen unglücklich, aber erste Halbzeit waren wir alle nicht gut, von daher. Ach. Aber Aufstellung war äh, Ut für Lubitsch. Lubitsch ist wieder rausrotiert in unser... Äh, Erster Rotations-FC Köln.
1: <lacht> das ist ja echt interessant. <lacht> ja. Ja.
0: Und Mere ist jetzt so reingekommen für Kilian. Ich denke, das war auch klar, weil man will ja jetzt immer in der 30. Minute wechseln. Also jedes Spiel wechseln wir in der 30. Minute. Ja, und Minute. vor allem
1: weiß er wirklich auch nicht, wie es ihm jetzt über die Woche so gegangen ist. Ja, ne? ja. deswegen Finde ich auch richtig so. Mere,
0: wie gesagt, der hat es irgendwie auch verdient. Ist nicht der Top-Star, glaube ich. Aber irgendwie spielt er
1: seinen soliden, unauffälligen
0: Innenverteidiger-Fußball.
1: Ja, das ist ja so, wie vor zwei oder drei Wochen auch schon gesagt, mit diesen drei Innenverteidigern, die haben alle, wie du schon sagst, die haben alle eine solide Basis auf jeden Fall, mit der du dich auf, keine Ahnung, also, ich habe kein also, Problem, wen du von denen aufstellst, sondern daher äh, bin ich ja bei dir.
0: Würdest du denn sagen, jetzt, wenn ich jetzt direkt die ersten ja, sieben Minuten betrachte,
1: äh, bis zum 1-0 von Fürth,
0: weil das ging ja richtig stark los von Fürth, würdest du sagen, dass die ein ähnliches System am Anfang gespielt haben wie wir, oder eine ähnliche Philosophie verfolgt haben wie wir, weil die sind ja sehr hoch angelaufen, die haben uns hochgepresst und wir kamen gar nicht darauf. Klar, wir sind ja ganz schön Spiel gekommen. Das, was wir normal bei Gegnern machen, hat führt am Anfang mit uns gemacht. So würdest du sagen, das stimmt? Würdest du das teilen oder wie hast du das gesehen? Ich kam mir so ja, ein bisschen jeden falschen nicht, Film vor.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt eins zu eins äh, uns kopiert haben, aber es passt auf jeden Fall zu den Aussagen von dem vom Stefan Leitl, dass er ja gesagt hat, wir dürfen jetzt hier nicht die, wir dürfen nicht die Schlagdistanz irgendwie verlieren in der Tabelle. Dementsprechend war den glaube ich schon relativ schnell klar hier kannst du dich nicht erstmal 20 Minuten einigeln und äh, schauen was passiert weil sonst passiert es ja wie Bochum ne? du wirst kriegst sonst wirst du einfach direkt überrannt und dann gegen den FC wieder rauszukommen, wird war wieder schwer ähm, deswegen glaube ich sind die einfach all in gegangen von Anfang an ne wie du schon sagtest überrumpeln mit hohem Anlaufen viel Tempo in der Hoffnung vielleicht früher zwei Tore zu machen und dann zu sagen ab jetzt nur noch Beton aber ja. siebte Minute
0: dann 1-0, und da hast du, das ist für mich, das war für mich ein Paradebeispiel für die Spielweise unseres ersten FC Kölns aktuell. Das sind sechs Spieler, du musst das nochmal nachgucken in der, in der Wiederholung. Das sind sechs Spieler, die auf den ballführenden Spieler gehen. Das sieht aus wie ein Geknubbel, das ist krass. Das ist, da hat zwei, drei Leute haben da was falsch gemacht. Ist aber nicht schlimm, ich will jetzt niemanden dafür äh, den, die Schuld in die Schuhe schieben. Es geht mir nur darum, man muss sich das nochmal angucken. Das wird der Baum wahrscheinlich auch angesprochen haben. Da knummeln sich sechs Leute. Jo, und, ganz und, und rechts, oder noch nicht mal rechts. Nee, nee, noch nicht mal rechts. In der Mitte des Spielfeldes ist gar keiner mehr. Und da läuft ein Mainz-Spieler jetzt fast gesagt, ein vierter Spieler lang. Äh, Meierhöfer, so heißt er, genau. Meierhöfer. Ja, ja. Und äh, ja, es hat dann freie Bahn und ballert den Ball dann durch die Beine vom Horn rein. Und fangt mir jetzt nicht an, hier mit durch die Beine. Ach das habe ich auch schon tausendmal ja. gesagt. Tut die Beine zusammen und versucht dann mal nach links und rechts zu springen. Das ist unmöglich. Yo, das Einzige, was
1: ich mir sein Knie. Ich habe mir erstmal gedacht, er hat sich am Knie begetan. Mein Gott. ist mit seinem Rasen, all mit dem Rasen gewesen. Auf ja, jeden Fall. das habe ich gar nicht mehr mit Er ist einfach fies weg, irgendwie so wegge Ja, nicht weggeknickt, sondern also weggeflogen beim Haltversuch, aber...
0: Auf jeden Fall ist mir das krass aufgefallen. Du hast halt wirklich einen riesen Geknubbel gehabt und ich habe es nachgezählt. Ich habe angehalten bei Personen, oh. bei Highlights und habe dann also kurz eine Sekunde bevor der Querpass kam, habe ich halt gezählt, wie viele FC-Spieler dann mit einem Pass überspielt sind. Sechs Stück, also mehr als die Hälfte. Und nee, oh. stopp, wir nehmen den Torwart raus. Dann sind es nur noch vier Spieler, die auf dem Feld stehen. Das heißt sechs. Sp Nein, das musst du noch mal gucken, bitte. Halt die Situation <lacht> an. Das ist, das ist, also wenn du das siehst, das sieht aus wie Bambini. Nicht falsch verstehen. Wir dürfen so hart jetzt mal sein, weil wir haben so viele Punkte. Also wir können wir kennen ja schon die Zukunft. Des es, geht Spiels. Um die <lacht> es geht um die eine Situation.
1: Es geht um die eine Situation. Ich denke, der Baumgart wird das auch nicht cool gefunden haben und das genauso sehen. Jo. Ja, schade in der Situation ist einfach das Zichos. Der macht ja den Kopfball, glaube ich, nach dem Einwurf äh, zu einem führter Spieler. Und, ähm, dabei schafft er es halt nachher gar nicht mehr in der Situation, glaube ich, auch so ein bisschen diese Kette reinzukommen, warum sich das alles dann so knubbelt. Ja, wie du schon sagtest, sind dann halt einfach so Dinger, die fängst du dir dann auch mit unserem System und, ähm, wir wären ja nicht der Euphorie-Podcast, wenn wir nicht wüssten, dass uns das gar nichts ausmacht. Deswegen, naja, haben wir gedacht. Also ich habe zumindest gedacht, komm, scheiß drauf, Mund abputzen. Ähm, geht jetzt äh, einfach weiter, aber ähm, ja, war ja dann doch nicht so, also wie du schon sagtest. Ja, also Fürth hat geil gespielt, muss man ganz ehrlich sagen. Bis zur 24.
0: Minute haben wir gebraucht, um eine Chance zu haben. Und das war dieser halbgare Kopfball. War auch schwer, ne? der war auch unter Bedrängnis von Andersen, der dann links am Pfosten vorbeigeht. Aber das war eigentlich die erste Chance so richtig. Jo. Dann haben wir ähm, in der 32. Minute, das ist halt krank, äh, diesen Doppel-Innenpfosten-Schuss von Fürth. Ey, das war krass. Und da sage ich dir eins, das ist mir heute, ich habe heute Just for Fun nochmal die Highlights geguckt, mache ich einfach, weil so am Aufnahmetag nochmal gucken, damit mal irgendwas auffällt und das ist heute wieder gekommen. Heute ist es wieder gekommen. <lacht> beim, beim, okay. ne, also Ich weiß gar nicht, es war ein, ein guter Pass in die Mitte, der Hector ist da ein bisschen äh, weit weg, aber es war auch eigentlich äh, eine Vorwärtssituation für den ersten FC Köln und mit zwei Pässen kommt führt dann super geil in den Strafraum rein und dann schießt der Dudziak, oder wie er heißt, jo. den Ball an den Innenpfosten und dann aus einem unmöglichen Winkel, in meinen Augen, schießt er noch mal drauf und wieder an den Innenpfosten und in diesem zweiten Schuss in der Wiederholung ist mir aufgefallen, dass unser Kölsche Kafu äh, mit den Haarspitzen noch dran war und den Ball entscheidend um 0,1 mm abgelenkt hat. Junge, bist du der Vielleicht einzige Mensch, ist, nein, der das ist gesehen ist die Ka hat? Oder? Ja, das ist halt die Frage jetzt, ne? Da muss man ehrlich sein, das ist jetzt die Frage, ob ich der einzige bin, der es gesehen also hat. Du musst
1: ihm jetzt in diesem Spiel jetzt nicht diesen Moment widmen, den hatte er ja noch. Ja, ja, aber
0: nein, guck bitte nochmal. Ich ich weiß nicht, bitte an alle Zuhörer, guckt euch das nochmal an, bin ich der einzige, der es gesehen hat oder war Kölsche-Kafu noch mit den Haarspitzen dran. Ich meine, ja.
1: Ja, auf jeden Fall die Situation, wie du schon sagtest, ähm, auch ja knapp am äh, 0-2 dann vorbei. Man ähm, muss auch dazu sagen, das wäre ist, glaube ich, schwer gewesen. Ich glaube, dann hätten sie fast ihr Ziel erreicht gehabt, was, ne, mit, wovon du jetzt am Anfang ja, auch gesprochen hast. Das ist so. Und die Situation kommt wieder, eigener Beibesitz, aus dem
0: krassen Pressing von Fürth heraus. Das haben die gut gemacht. Da, wo wir so oft die Saison schon drüber gesprochen haben, guck mal hier, guck mal da, das hat führt gut gemacht. Aber das
1: war auch der Grund, warum ich im, äh, eben bei der Aufstellung mit äh, Duda und ut gesagt habe, ich hätte mir, in dem Moment war ich schon mittlerweile so weit, zu sagen, ey, mit dieser bisschen offensiveren Ausrichtung in der Mitte, ähm, Opfer vielleicht dann doch den einen von den beiden und ziehen ein bisschen zurück, damit wir halt nicht in diese Überfälle rein äh, halt reinlaufen, beziehungsweise die an uns vorbeilaufen. Ja. Äh. Ja,
0: vielleicht hat man in der Hinsicht, ich will nicht so anmaßend sein, aber vielleicht hat man da minimal auch den Gegner unterschätzt vielleicht, dass man sagen kann, wir wir üben jetzt hier offensiv Druck aus und hätten denen nicht zugetraut, dass die von sich aus so viel Druck ausüben können. Das haben wir nochmal Lob anführt, haben sie gut gemacht. Jo. <lacht> so nichts mit Namen.
1: Jo. Dann wurde es ja so langsam, dann, das war ja scheinbar dann der ja, Weckruf an uns. Ne? Die... Zum Doppelfosten kann einen ja auch dann irgendwann mal endlich wecken, äh, schlussendlich. dann sollte auch der Letzte gemerkt haben, dass äh, irgendwas nicht richtig läuft. Ähm, ja, gab einen Schuss, glaube ich, einmal von Duda noch vor dem äh, vor der Riesenchance vom äh, Anthony.
0: Ja, das ist auch noch Zum Duda nochmal, ne? Wie gesagt, also ich fand auch, wir hatten einen schon ein ganz gutes Spiel gemacht. Jetzt kann man ihn wieder vor, wo schiefst der denn hin? Aber ich bin ja manchmal froh, wenn man mal den Abschluss sucht. Ne? Ich
1: glaube, das ist ja gerade die Auslegung von uns. Aber trotzdem, der muss, also,
0: der ist so ein feiner Techniker. Manchmal denke ich halt schon, der Ball darf mal von mir aus ein bisschen drüber gehen, aber der ging schon extrem weit drüber. Aber egal. Fakt ist, gut, dass er mal einen Abschluss sucht. Man merkt schon bei uns
1: die gehobenen Ansprüche langsam. Denk dran, ne? Demut. Ja, auf was den Kopf heißt, drücken. ja, okay,
0: okay, okay, ja, okay. okay. Ich falte meine Hände
1: und bin demütig. Ja, den nächsten haut er einfach wieder wie, äh, dieses diesmal nicht gegen den Pfosten. Ja, die
0: zweite große Chance vor der Halbzeit hast du ja gerade gesagt, modest.
1: Ähm, Stark von Hector. Ja. Genau, richtig geile Flanke. Wie du es auch wieder, auch vom FC muss man generell da sagen, zum Flankentyp, ähm, auffällig viel Spin mittlerweile drin, viel Tempo einfach, ne so dass du als Stürmer ja eigentlich wirklich nur noch irgendwie die Rübe hinhalten muss so wie äh, Modest es in der Situation auch einfach macht, sieht gut aus, sieht gut aus. Ja. Hab dann noch erfahren, dass der äh, Torwart von Fürth das erste Spiel, glaube
0: ich, gemacht hat von Anfang an, also oh. auch gut gehalten von dem, in dem Sinne, oh, können wir ja gönnen, ne? ja. wenn schon keine drei Punkte, dann für nicht so einen Moment, Ja, eben so einen Moment. Lob vom Schwarte podcast <lacht> Euphorie-Podcast. <lacht> das ist was wert.
1: Ja. Ja. Und dann ähm, ging es in die Halbzeit erstmal, ne? Was, ja, glaubst du, was, was glaubst du, was passiert ist? Glaubst du, er ist eher ruhig reingegangen, unser, unser äh, Coach? Ich glaube tatsächlich schon, weil wir haben uns. Keine groben
0: Schnitzer erlaubt, das, ist, das Spiel ist einfach irgendwie so vor sich her geplätschert. wir haben keinen Zugriff richtig gefunden, bis äh, zur 41, 42. Minute und ich glaube, darauf hat er einfach, der hat einfach daran angeknüpft, Er sagt, pass auf, wir haben die letzten drei, vier Minuten gut gespielt, ich will jetzt gar nicht viel labern, trinkt was, geht dann wieder raus und spielt genauso weiter, weil wir sind auf dem richtigen Weg, also seit drei Minuten sind wir auf dem richtigen Weg, ich glaube, irgendwie sowas in die Richtung hat er gesagt, ist auch schön darüber so zu philosophieren, was er gesagt hat, aber ich glaube tatsächlich, dass der gar nicht auf die Kacke hauen musste, weil das Team, ne, wie gesagt, hat ja selber gemerkt, dass es das irgendwie gerade nicht läuft. Ja, und dann hat man ja auch, oder was denkst du
1: also? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, viele Leute stellen sich immer vor, dass er der riesen äh, Schreihals ist, irgendwie, oder, oder was nicht Schreihals, aber emotionalere Typ in der Kabine ist, aber ich glaube, das, was er auf dem Platz zeigt, macht er in der Kabine, wie du schon sagst, ist dann, glaube ich, äh, nochmal einen Ticken anders. Brauchst einen ja auch nicht anschreien, wenn er drei Meter vor dir steht und, oder sitzt. Das Ding ist ja auch, das ist ja auch ähm,
0: kein Ult, also es war für mich das schlechteste oder die schlechteste erste Halbzeit der Saison, kann man schon so sagen, aber Fakt ist, es steht 1-0. So, das Spiel ist nicht verloren und jo. ich glaube, dann ist auch nicht nötig, da nochmal so richtig auf die Kacke zu hauen, sondern wie gesagt, wir hatten ja die geilen drei Minuten vor der Halbzeit. Und ich glaube, dann kannst du als Trainer auch emotional, trotz, trotzdem sehr emotional, gut darauf ansetzen.
1: Ich wollte sagen, positiv ne? Oder, halt einfach. Ja, eben, genau. Mit einem positiven positive Ansatz emotional. nach dem Motto von Wege, guck mal, wir haben die jetzt. Ja. Wir haben jetzt, die jetzt haben
0: wir, wir Engine Drive gefunden und jetzt weiter nach der halt Raus da. Ja.
1: Nee, herzlichen Dank. Boah, wir ich bin schon... <lacht> 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 fehlt mir doch die Mütze, ey. Nein, wirklich, ich glaube es ja auch, dass er, glaube ich, eher dann auch, wie du schon gesagt hast, eher hingeht und sagt von wegen guck mal, wir sind jetzt dran, ne? wir sind jetzt am Zug. Und vor allem, man hat auch, und das hat sich in der zweiten Halbzeit auch bewiesen, muss man sagen, geführt ist ja auch irgendwann ja, läuferisch halt irgendwie mitgehalten, aber das sah immer sehr, sehr, sehr sah von Minute zu Minute schmerzhafter aus auf jeden Fall, wie sie gespielt haben. Aber ähm, kommen wir vielleicht erstmal zum Wendepunkt der ganzen Geschichte. Ähm, Kölscher Kafu, Das hast du eben eben, ihm weißt du, schon die Bühne eben gegeben, jetzt kriegt er für die Aktion jetzt nochmal... Ja, weil einfach, ja, so Spiel, die hat auch ja.
0: doppelt verdient. Das ist äh, die dritte Vorlage, Torvorlage der Saison. 99, echt nicht mehr. 49. Minute. Letzte Woche sag ich elfte Minute Nachspielzeit nach acht Minuten. Ich 99. kann nicht mehr. Minuten oder? Nein, 49. Minute. Vorlage
1: Benno Schmitz. Jo, genereller Spielzug. Hardcore. Gut. Vollstrecker.
0: Endlich auch. Also, ich gönne es ihm wirklich vom Herzen. Endlich mal Anderson getroffen. Ja, Mann. Erste Saisontor in der
1: Bundesliga. Vor allem, weil man immer das Gefühl hat, dass bei ihm auch so, was heißt, so viel Kritik mitschwebt. Auch du und ich haben halt immer wieder irgendwie natürlich die ganze Geschichte von ihm irgendwie verbal mitbegleitet. Aber wie du schon sagtest, man freut sich jetzt auch einfach mal für ihn, dass da einfach mal die Hütte bei rausgekommen ist. Letzte Woche schon die 90 Minuten. Ja, mega. Vor allem, weil er ja drei
0: Minuten später, also dann fällt das 1-1 und drei Minuten später hat er wieder einen anderson moment Wir spielen den Ball wieder richtig geil in die Box rein. Andersen steht alleine vom Torhüter und schießt den wieder an. Oh. Alter, ich, nein, ist alles cool. Ne? Wir haben ja, wie gesagt, gewonnen, aber hätte den ersten nicht gemacht, dann sähe das wieder blöd aus. So
1: können wir jetzt sagen, geil gönn ich
0: dem, erste Saisontor, richtig korrekt. Und vor allem auch so irgendwie ein, ein wichtiges Tor. Tor.
1: Ja, und passt auch zu seinem Spielstil, also so rein geil reingerutscht, irgendwie den Ball so erkämpft am langen Pfosten. Äh, weil generell muss man ja auch sagen, der ist ja mega Mannschaftsdienlich, wenn er auf dem Platz ist, der haut sich auch krass rein, äh, körperlich, hat wieder eine, wieder eine geile gelbe Karte bekommen. Ja, gut, letzte Woche, die ist top, nicht die von letzter Woche, aber auch diese Woche hat er irgendwie sich kurzzeitig gedacht, eine nehme ich mit. Also, ich weiß nicht, ob du das sich daran erinnern kannst, weil ich weiß gar nicht. Irgendwann auch so 70. Minute oder sowas müsste das gewesen sein, 80. rum, als das Spiel so ein bisschen dahergeplätschert ist. Einfach von hinten die Schere ausgepackt. So, so auch nicht wirklich in irgendeiner gefährlichen Situation einfach gelb kassiert. Dafür wieder mal Props. Also, ist auffällig. Definitiv. <lacht> Nein, aber wie gesagt, das ist ja schön zu sehen. Äh, andersen.
0: Wenn der fit bleibt, kann der uns helfen tatsächlich. Also jo. ja, wie gesagt, der Kopfball äh, am Anfang des Spiels war ja schon die erste Chance. Also wie gesagt, er hat zu so viele Chancen. Ich bin einfach froh, dass er mal einen gemacht hat. Es wird ihm gut tun.
1: Es wird ihm. Guttun. Man muss ja fairerweise sagen, er macht ja auch nichts anderes als also zum Beispiel in so einem Spiel als Modest er versucht ja, er sucht ja seine Chance. Ne? Also er ja. passt sich ja dem Spielstil an, den wir haben. Einfach Torabschluss suchen und irgendwann dann auch mal finden. Jo, dann ging es weiter. Deswegen.
0: Hacken wir mal das äh, vermeintliche 2-1, was er nicht gemacht hat, ab. Und dann ging es weiter in der 55. Überfallkommando, 1. FC Köln.
1: <lacht> Ist so. Passt aber wirklich zu der Phase, weil du hattest in dem Moment einfach, da saßst du einfach locker auf dem Stuhl und wusstest, okay.
0: Jetzt kommt der Stein ins Rollen.
1: Jo, jetzt, ja, der rollte da schon gewaltig in meinen ja. deswegen.
0: Ich kann nur sagen, hier, ich habe hier 55. Minute Ecke Keins und nach so ein Herz ausgemalt. <lacht> ich liebe im Moment einfach die Standards
1: und die Flanken von, von Keins. Also hier nochmal mega. und. Äh. Ja, bei ihm ist ja auch genau dasselbe wie bei Hector bei der Flanke. Das ist einfach schön mit Schnitt. Das ist schön was hinter, liegt kein Schnee drauf. Und ähm, dementsprechend werden die Dinger auch gefährlich.
0: Ja, und dann hat Giri mal wieder bewiesen, wie viel Werder ist. Hat ein Tor gemacht und Cichos dann irgendwie noch hinter der Linie dann no. äh, nochmal dagegen getreten.
1: Der stand ja wohl dann im Abseits. Auf jeden Fall so wurde es kontrolliert vom video Assistant referee Das habe ich sogar erst nachträglich irgendwie zwei Tage später gecheckt, dass da Ernsthaft? Ja. Ja, guck, weil
0: das ist witzig. Letzte Woche hast du noch gesagt, ja, wie früh hast du gejubelt bei dem einen Tor? Das hast du abstreckt gejubelt, habe ich nicht so gecheckt, ne? Und bei dem Tor war ich war ganz reserviert. Ich sag oh, ne, der Cichos, oh, oh. oh. Oh, siehst du, die scheiße. Ja, nee, ernsthaft, das ist, das nimmt einfach falsche, äh, das nimmt echte Emotionen raus und gibt falsche Emotionen.
1: Das wollte ich sagen. So. Es ist wirklich so. Na naja. Traurig, dass es echt wöchentlich angesprochen werden muss. Ja, ne? Wie es ja, einfach einfach manipuliert, doch, so beim Gucken. Genau äh, das
0: ist es doch, Mann. Ich sag doch mittlerweile, komm.
1: Wir schicken einfach am Ende der Saison einen Zusammenschnitt über eine Stunde einfach nur nach Frankfurt oder wo auch immer die Entscheider sitzen. Die sich unser Gequengel anhören können. Und auf Repeat. <lacht>
0: Ja, haben die. Ja.
1: Mhm. Mal <lacht> sehen, wie lange die uns zuhören. Jo. <lacht> dann hatte ich, obwohl, es stimmt, wir hatten noch eine richtig gute Chance, das war dieser, äh, den der äh, Torwart von Führt dann und die, diese Flanke, die an den, an die, die Latte lenkt, sich selbst. Stimmt. Ja, stimmt. Das ist noch äh, herauszustellen, weil ich danach irgendwie auch das Gefühl hatte, also die Aktion war in der 60. dass das Spiel. Es plätscherte nicht dahin, aber es war so, es waren die, ich hatte ab dem Moment nicht mehr so die Anspannung, dass wir das Spiel irgendwie doch verlieren könnten oder so. Viele Wechsel irgendwie passiert in der Zeit. Es ist schön zu sehen,
0: dass wir 2-1 führen und der FC es auch schafft, ein Spiel dann zu verwalten. Ne? Also das war, ich weiß nicht, wann ich das irgendwann mal gesehen habe beim ersten FC Köln, aber es ist genau das, was du gerade beschreibst vom Gefühl her, ist für mich das so, ja, die haben das Spiel, die haben geführt, Ziel erreicht, drei Punkte quasi. Jetzt verwalten wir das Spiel und spielen das zu Ende und, und gewinnen das Spiel auf jeden mal, Fall. Genau, jo. und stechen vielleicht nochmal, wir gewinnen das Spiel auf jeden Fall. Das war für mich so die Ausstrahlung des Teams in der zweiten Halbzeit und es hat mich mega beeindruckt, der, also ich habe ja 4-1 getippt, ne, wie jeder weiß, letzte Folge und deswegen ärgere ich mich auch extrem darüber, dass der UT in der 87. Minute die Chance noch vergibt. Mega krass. Äh, gut, aber hat hat das, auch das auch auf jeden
1: Fall seine Fall. Leistung, zumindest. Ja, aber das wäre
0: dann das dritte Tor gewesen und dann hätten wir in der 89. Minute, weiß ich nicht, unsere Pferdelunge, ich weiß nicht, was bei dem los ist. <lacht> Ey, jetzt mal ohne Scheiß, Ballgewinn am eigenen Strafraum, ja, dann, wird, dann, dann läuft einer mit dem Ball nach vorne und auf einmal siehst du nur einen Kopf runter und die da läuft der da lang quer über das Feld. Das hättet ihr gerade sehen müssen. Ja, okay, Magnetrotation. Die die <lacht> dieses Sprints. <lacht> ja, aber das finde ich phänomenal und das ist ja auch das, was der was der Trainer dann gesagt hat, der Baumgart. Da muss man auch einfach mal nicht die Mütze, sondern die Kappe. Er trägt eine Kappe, muss man auch einfach mal die Kappe ziehen für ihn. ne?
1: Ja. Ach, dann Wie der das. da durchläuft,
0: er kriegt ja einen kleinen Querpass und dann keine Ahnung. Also an alle da draußen an diese Welt. Ich möchte also vielleicht an meine Familie eher zu Weihnachten ein Skiri-Trikot haben. Wie der dann nach so einem 100-Meter-Sprint gefühlt, es waren wahrscheinlich nur 80, noch so einen kleinen Lupfer auspackt am, am, am Bein vorbei.
1: Das wollte ich mich noch äh, betonen, dass das nach dem Sprint äh, noch die Frische in der Birne zu haben, den Ball anzunehmen aus dem Tempo heraus ähm, und den dann so zu verwerten ne, mit dem Chip, weil viel Platz war da nicht äh, zwischen Torwart und Ball. Deswegen, ähm, geil, während der Sprint, Alter, wie du schon sagst, ist einfach nur... <lacht> Diese Wiederholung habe ich mir, glaube ich, zehnmal angeguckt. Das ist einfach nur ja, Wahnsinn.
0: Alles, wirklich von A bis Z, dass es am Ende wirklich, wie du sagst, den Ball noch so leicht schippt.
1: Und Fun Fact zu dieser Situation: zwei Einwechselspieler dran beteiligt. Ich glaube, Kingsley Schindler hat den Ball gegen den Kopf geschossen bekommen von dem Vierter. Deswegen ist der Ball ähm, dann zu Louis Schaub gekommen. Äh, der den Ball ja dann auch vorgelegt hat, dementsprechend auch goldenes Händchen von unserem Trainer. Ja. Wenn ich das richtig gesehen habe, war es de facto wirklich so. Nee, Schindler hat es gut eingeleitet. Schindler wurde an den Kopf geschossen. Nein, und dann nein, nein, ich sage, er hat es gut eingeleitet. Du musst ja auch richtig stehen im Fußball. ja? Wie sage ich, sag ich immer? Jetzt musst du es einmal sagen, bitte. Äh, ach, gl auf Glück muss man vorbereitet genau. sein. Genau, ja, er stand zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja, Mario Gomez hat sich früher auch nicht viel bewegt und hat komischerweise dann immer die Wuden gemacht. Deswegen, du musst richtig stehen im Fußball. Kingsley Schindler, King. Ja. So. Das ist der Name Programm.
0: Ja, dann war. Ja, das war es ja auch letztendlich
1: schon. Aber wenn du die Statistik jetzt
0: nochmal anguckst, erste Halbzeit würde ich wirklich, also ich glaube, das kann man schon so unterschreiben. Das war einer der schlechtesten Halbzeiten dieser Saison. Bis zur 42, 41., 42. Minute. Und, und dann haben wir, und das sieht man auch in der Statistik am Ende wieder, 68 Prozent Beibesitz gehabt, 8 zu 1 Ecken, also da auch richtig Druck gemacht, 18 zu 7 Torschüsse, also pff.
1: Ja, der Sieg ist äh, vollkommen gerechtfertigt gewesen. Ne? Ja, 100 Aufgrund der zweiten Halbzeit völlig gerechtfertigt. Und ähm Ich finde, an der zweiten Halbzeit hast du übrigens auch, ähm, um das Fazit gerade noch kurz zu unterbrechen, nee, nee, an der zweiten Halbzeit hast du auch gesehen, was Fürth halt schlussendlich versucht hat. Ne, Wie wir es gesagt haben, Überfall, schnelle zwei Tore und danach gucken, dass du dich halt tief irgendwie reinstellen kannst. Weil die mit Laufe des Spiels, du halt, hast gesehen, das wurde dann will jetzt nicht sagen hilfloser, aber es wurde zumindest harmloser, harmloser trifft ja, aber oder? die
0: tun auch ein bisschen leid, ne? Also das ist schon so. Die haben schon, ja, also die haben schon mal drei Punkte, nicht gegen Köln, aber die haben demnächst mal drei Punkte verdient.
1: Ja, ich sag mal die so. Die Ansätze sind nicht schlecht. So bei ein doppelfosten -Ding. ding passiert ja auch nur, Ernsthaft? wenn man halt ganz oben hängst, ne? Deswegen. Das da. hast du gerade
0: eben selber gesagt, dann ist das Ding für den FC wahrscheinlich gelaufen. Ja, oder, ja oder zumindest aber
1: müssen wir auf jeden Fall deutlich mehr machen, glaube ich, um halt da rauszukommen, weil führt ja auch anders spielen würde dann ab ja, dem ja, Moment. Definitiv. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn du unten drin hängst, äh, ja, läuft es nicht immer gut für dich. Aber Gott sei Dank grüßen wir ja von der anderen Seite und ähm, ja, einfach nur geil gewinnen. Ja, jetzt haben wir ja äh, eine Woche Zeit,
0: wieder zurück auf den Boden zu kommen. ne? Richtig. <lacht> ja, meine, wir haben... sind jetzt Sechster mit zwölf Punkten. Letzte Saison hatten wir sage, ich schreibe zwölf Punkte am 16. Spieltag. Äh, ja,
1: ich meine, mehr muss man doch dazu nicht sagen, oder? Nee, also, man muss ja schon fast sagen, so viel Harmonie verträgt der Kölner nicht. Deswegen ähm, ist mir zum Beispiel auch dann ein kicker artikel ähm, immer wieder auch aufgefallen, in dem äh, jetzt auf die Fans eingegangen wird, äh, weil man jetzt, ich weiß nicht, weiß jetzt nicht, ob man es äh, Öl ins Feuer gießen muss, weil es. Lodert aktuell kein Feuer irgendwie, sondern irgendwie alle sind ja auch froh, dass die Fans wieder ein Stück weit wieder drin sind, dass die Spieler wieder was mitbekommen. Ich ja, muss das Zitat einfach mal vorlesen. Also es ist eine Aufzählung, fängt an mit Ballgewinn, Torchance, Foul. Alles wird untermalt von diesem Fußballpublikum, das die Mannschaft und den Sport feiert und nicht äh, und nicht sich selbst. Eine wahrhafte, aktive Fanszene. Das war das Zitat aus dem Kicker. <lacht> oh, was Gott. hat der denn für ein persönliches Problem? Also jetzt mal ohne Scheiß. Ja, aber ey, jetzt mal, ganz ehrlich, das meine ich ja. Hier ist es so harmonisch mittlerweile. Ja, hier, pass, hier sind alle Leute gerade glücklich, dass wir so viele Punkte haben, dass ich jetzt mittlerweile wieder ja, so eine aber, Scheiße ausgedacht werden muss. Oh, herrlich. Ja, aber erklär mal, was du meinst. Also ich, ich habe es, glaube ich, verstanden, aber worauf will der
0: denn eigentlich hinaus? Also, ja, im Endeffekt warum wird der sagt er hier so gerade
1: was? die Abstinenz der aktiven Fanszene ja. äh, bei den Spielen mehr oder weniger abgefe ja, was heißt abgefeiert, aber zumindest äh, freut derjenige sich ja scheinbar darüber. Ähm, also wie gesagt, ich finde es, es gab aber, es, da muss ich auch zu, äh, fairerweise dazu sagen, ich glaube in der FAZ gab es auch mittlerweile einen Artikel, ja, wo so unter Fans klassifiziert wurde, ja wo dann so dargestellt wurde, die Leute gehen jetzt wieder rein und da gehen die Ultras rein und da gehen sie nicht rein. und okay. Einfach so eine... Also, äh, weißt du, Steffen so,
0: Baumgart für Bundeskanzler ist dann halt eher gewünscht im
1: Stadion als Darum geht's aber, glaube ich, dann noch nicht mal. Nee, weißt du, das Ding ich, ist halt, das ist wirklich, ich finde die ähm, Aussage schon so bescheuert. Wenn denen. man schon die, weißt du, wenn man schon generell Fußballfans meint jetzt für sich so am Spieltag irgendwie einordnen zu müssen, ähm, gut, kann man in gewissen Bereichen wahrscheinlich auch machen, aber ähm, und meint für sich jetzt irgendwie Fangesänge oder ähm, die Art und Weise von Support als halt, halt in einem Kicker, weißt du, so, so zu. Alter, zu ja, beschreiben oder so einen Nebensatz einfach fallen zu lassen. Aber auch im generellen Alltag so halt dieses übereinander äußern, das findet ja noch nicht mal statt gerade, weißt du? Einfach sowas Künstliches erschaffen. ist Deswegen, das ist mir halt äh, dann negativ aufgefallen. Wobei ich das Ganze halt immer mit einem gewissen Lächeln halt einfach sehe, weil irgendwas muss die Leute ja triggern, um sowas zu schreiben, weißt du?
0: Ich wollte gerade sagen, weißt du, was Schönes daran? Letztes Jahr mussten wir gar nicht von außerhalb irgendwas äh, abbekommen. Letztes Jahr haben wir für die eigenen Skandale gesorgt, so wie, ich sage jetzt einfach mal Skandal in Anführungsstrichen, aber für mich war es ein Skandal. Drexler beleidigt die Fans, obwohl sie eigentlich nur motivieren wollen und so. Nein, ich sage, ja, letztes Jahr haben wir es aus dem eigenen Verein heraus geschafft für Schlagzeilen, negative Schlagzeilen, sondern jetzt gibt es nichts. Und jetzt muss ich halt von außen irgendwas.
1: Ja, wie gesagt, diese Diskussion, die. Du musst das mal positiv sehen. Du musst es ja. mal positiv sehen. Stimmt, und es ich läuft da.
0: so gut, weißt du, es ist einfach nicht. Ja, die Fans da, die aktuell da sind, ja.
1: Also die Stimmung ist geil, Hammer. Freu ich ich ja. freue mich für jeden was Einzelnen. Heißt, was ne, hat das, auf, das denn jetzt mit anderen Fans die du im Stadion Ich wollte gerade sagen, auch wenn du und ich jetzt aktuell von der Couch zuschauen, ich freue mich für jeden einzelnen FC-Fan, der aktuell ins Stadion gehen kann äh, und diese Mannschaft anfeuern. Ja, die ja. Stimmung ist auch das mega geil, das ja, hört man Eben, genau. Auch. Ne, das also. haben wir auch schon mehrfach gesagt. Deswegen äh, da an dieser Stelle ähm, ja. schwache ja. Versuche auf jeden Fall, um da irgendwas ja. zu spalten oder sonst was. weil wenn Ich glaube, aktuell äh, sind wir vereinter denn je. Ja, aber ja, das war ein Teil? Nee, aber ich glaube, wir alle sind klar, aktuell jeden Köln klar, auf jeden Fall. Feuer und Flamme auf den Mannschaften, so ein Drissbruch, man nicht. Nö. Wir stehen hinter ja.
0: unserem Team, hinter unserem Trainer.
1: Und ich glaube, das ist das Wichtigste aktuell. Ja, man. Da ist jemand, der uns vereint hat. Im sportlichen Erfolg. Ist so. Nochmal, es macht verflucht viel Spaß, über sportlichen Erfolg zu reden. <lacht> Übrigens, in der Länderspielpause jetzt, weil wir haben jetzt Länderspielpause noch am Freitag, beziehungsweise für die Hörer morgen, ein kleines Mini-Turnier zwischen dem ersten FC Köln Fortuna Köln und Viktoria Köln. Genau.
0: Ja, nach der Länderspielpause geht's dann ähm, nach Sinsheim, ne? Wieder Freitag 20.30, ätzend,
1: ey. Jo. Ja. Und vor allem die letzten Spiele, da sahen auch
0: nicht so rosig aus, dann. Ja, also Zeit wieder zu gewinnen, kein Problem. Ich sehe alles positiv immer. <lacht> also Ich habe das gar
1: nicht mehr im Kopf. Haben die letzten Spiele tatsächlich verloren? Jo, ich, äh, bei der Recherche ist mir auch... In Hoffenheim meine ich. Ja, ja, also die letzten sechs Spiele gegen die haben wir nicht gut ausgesehen. What? Wenn nicht sogar mehr. Ich habe mir jetzt nur die letzten sechs aufgeschrieben. Deswegen, ähm, ja, wird schwer, ähm, aber wie du schon sagtest, ne? aktuell ist alles drin, vielleicht sollte man halt genau da die äh, Serie dann mal reißen lassen. Und äh, Freitag, ja, wie du schon gesagt hast, wieder mal Freitag. Was hast du jetzt gerade gesagt? Was denn? Da soll man eventuell die Serie reißen? Deren Serie reißen
0: Ah, lassen, ne? okay. Wir starten. Entschuldigung. Serie. Ja. Ja, sorry, dass ich so <lacht> empört
1: bin. Wie konnte ich mir so weit denken, ey? Naja, nee, aber auf jeden Fall, ähm,
0: jetzt hast du mich voll aus dem Tritt gebracht. Nee, ist ja nicht schlimm. Du meintest, sorry, ich hab dich auch, du meintest, dass wir deren Serie mal reißen lassen. Weil wir lange nicht mehr gewonnen haben. Du wolltest wahrscheinlich nicht sagen, dass wir die wechseln. Ach ja, nee, nee, ich wollte
1: dazu, nee, 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 Ich wollte jetzt doch noch mal zurück auf den ähm, Termin, weil du ja gesagt hast, wieder Freitags. Ah, ja, das ja, ist echt auffällig, wie viele Termine wir außerhalb von der Kernfußballzeit Samstag 15.30 Uhr haben. Das ähm, ist schon ein dezenter Abwack eigentlich, weil Samstag ist schon cooler. Ja. Dass du mal als lieben Gruß nach draußen. Könnt ihr auch mal ja, aber reinlassen. ich meine,
0: klar, ne, so ein Big-City-Club mit, äh, weiß ich nicht, 10.000 Fans äh, im Stadion, da guckt auch keiner außerhalb, ne? Und beim FC sind halt so, wenn wir ein 100.000-Mann-Stadion also, ne, 100 also 100 hätten, würden wir aktuell da wahrscheinlich auch ein paar Spiele ausverkaufen, weil aktuell alle die, also du weißt, worauf ich hinaus ja, ja, absolut. Die Attraktivität
1: unseres Fußballvereins äh, trägt uns aus der Konferenz, weil wir...
0: Darf man nicht zu geil finden, weil <lacht> es natürlich die Konsequenz ist für uns scheiße. Also, stell dir mal vor, du musst arbeiten und dann freitags
1: nach Hoffenheim fahren. Das ist halt schon wieder fast jo.
0: unmöglich. Das ist halt einfach kacke.
1: Absolut. Was sagst du denn? Oder was ist deine Erwartungshaltung generell? Weil Ich muss ja sagen, Hoffenheim äh, meidet man ja generell eh gerne gedanklich ähm, dementsprechend sportlich. Habe ich jetzt mal geguckt. Platz 11 sehr ähm, gemischten Start gehabt. Ähm, ja gutes Ergebnis gegen Wolfsburg gehabt, aber auch, äh, weiß ich nicht, gegen Bielefeld nur 0 zu 0 gespielt zum Beispiel. Ähm, fang du mal an heute mit halt meinem Tipp.
0: Ich glaube, im Pokal haben die mit Achungkracht 3-2 gegen Victoria Köln gewonnen, wo du gerade schon so nett äh, Victoria <lacht> Köln gesagt hast. Ähm, ich meine, das sagt schon alles. ne? Also eine Kölner Mannschaft im unterklassigen Bereich hat knapp verloren gegen Hoffenheim. Das heißt natürlich für eine, für eine Kölner Mannschaft im oberklassigen Bereich. Dann wir die weghauen, ne ist ganz klar. Also das, äh, nee. also tatsächlich glaube ich, Hoffenheim, äh, das sind immer schon, meine ich, auch schon mal viele Tore gefallen. Obwohl, wir haben auch 2-0 mal gewonnen durch zweimal Adam Matuschik, weiß ich. Dennoch hatte ich irgendwie, warum auch immer, ein 4-2 im Kopf gegen Hoffenheim. Ich habe ein 4-2. Nee, ja. bei
1: Matuschik war, sag ich ja, welches Spiel das war. Das war 2-0 aber, ne? Das war 2-0, das war als Gästeblock-Sperre war. Wir hatten den Gästeblock gesperrt. Jetzt frag mich nicht mehr, warum. Wegen irgendwas war der Gästeblock auf jeden Fall gesperrt. Ja, wahrscheinlich Und da waren dann, äh, im Umfeld äh, des Gästeblocks äh, die Leute verteilt. Das war dieses Zwei-Tore-Adam-Matto-Schick-Spiel. Ja. Naja, aber wie gesagt,
0: ich, ich sag 4-2, weil ich, äh, weiß nicht,
1: ich habe das im Blut. Ja, ich, ich gehe jetzt irgendwie ein bisschen bedachter heute mal ran. Ähm, ich habe ja gesagt, potenzielle Niederlagen werde ich jetzt nur noch in Unentschieden äußern demütig, aber wir verlieren nicht. Deswegen sage ich 2-2. Ich glaube, Hoffenheim ist so ein komischer Gegner. Ich kann ihn leider nicht wirklich einschätzen, anhand der Ergebnisse, die sie irgendwie erzielt haben. Stehen so in einem Tabellenbereich, bei dem ich halt sage, okay, kannst du irgendwas machen? 2-2. Gut, wenn Andersen jetzt nicht getroffen hätte, hätte ich auch gesagt,
0: 2-2 ist eine logische Schlussfolgerung, aber er hat ja getroffen, deswegen machen wir auch jetzt zwei Tore mehr. Doppelpack Andersen, zweimal Modest. Sonst viermal jemand anderes, ist mir auch
1: egal. <lacht> nee. Ja, Hauptsache Hauptsache dieser wilde Ritt, da oben geht weiter, Mann. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, die Folge
0: bringt euch so ein bisschen über die Länderspielpause. Ja, in diesem Sinne. Von mir, Marek, wenn du nichts mehr zu sagen hast, schwart dich
1: Ne, von meiner Seite auch aus ein Tschö. Und schwartet euch, schwadet euch Müll jetzt schon, um oh Gottes Willen, was ein Abgang. Ne, nochmal. Schwartig wird, haut rein. Diesmal nicht verkackt. Bis bald. Bis nächste Woche. <lacht> Ciao.